0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Muss ich mir die Haare waschen, wenn ich mich am Kopf gekratzt habe? Kann man Glasreiniger zur Desinfizierung der Hände nehmen? Unzählige Fragen erreichen uns. Wir wollen wieder einige beantworten in einem Kekulis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulis. Sind Sie bereit? Ja, gerne, Herr Schumann. Wir haben eine Mail bekommen. Die Meine Frau arbeitet in einer Arztpraxis. Leider musste sie aber feststellen, dass bis auf das vorgeschriebene Schild vom Eingang der Praxis und eine einfache Desinfektionsflasche am Eingang zur Praxis nichts unternommen wurde. Das Mundschutztragen wird belächelt. Es existieren keine Vorgaben zur Anzahl von Patienten im Warteraum. Keine Hinweise zum Abstandhalten am Empfangstresen und Warteraum. Keine Schutzvorrichtung vor den Patienten, zum Beispiel Plexiglasscheibe. Ist dieses Verhalten der Ärztin korrekt oder ist sie verpflichtet, sich und ihre Mitarbeiter und deren Angehörige zu schützen?
1: Das mit dem korrekt kann man natürlich in zweierlei Hinsicht beantworten. Das eine ist die Frage, welche Regelungen gibt es, in dem Bundesland, wo diese Arztpraxis ist. Ich habe jetzt nicht genau gehört, wo die, wo, in welchem Bundesland es war. Aber da hat jedes natürlich eigene Regelungen, die ich nicht so genau kenne im Detail. Ähm, meines Wissens ist es so, dass Hinweisschilder und der Abstand und diese Regeln eigentlich Standard sind in ganz Deutschland. Ich bin auch dringend dafür, dass wir für die Arztpraxen mindestens so einen normalen OP-Mundschutz brauchen. Eigentlich brauchen wir echte FFP-Masken, also Infektionsschutzmasken, auf jeden Fall für alles medizinische Personal, auch in den Praxen mm <laughs> Das heißt also, medizinisch gesehen, epidemiologisch gesehen ist das Verhalten überhaupt nicht korrekt. Die Praxis muss sich unbedingt schützen. Da kann man nur sagen, Arztpraxen sind einer der absoluten Hotspots für die Verbreitung solcher Erkrankungen. Das wissen wir schon ganz lange. Das ist auch in Modellen schon früher, bevor dieser Ausbruch war, immer wieder quasi modelliert worden, mathematisch vorhergesagt worden. Also Arztpraxen müssen sich wesentlich besser schützen als hier gesagt. Aber ich weiß auch nicht, wie die Regelungen in den einzelnen Bundesländern Sinn, ob das quasi so weit geht, dass es ein Gesetzesverstoß wäre.
0: Hm, da müsste man dann einfach nochmal nachlesen. Ähm, aber da spricht so ein bisschen Hilflosigkeit raus, ne, aus dieser, aus dieser Mail. Da wird er für seine Nein, Frau das, geschrieben das, haben, wird der Mann gewesen sein.
1: Ja, das Problem ist einfach, das, sowas höre ich ganz oft ähm, und das ist einfach so, dass manche Leute das Thema nicht so ernst nehmen und Leider auch im professionellen Bereich, da haben wir so eine ähnliche Situation wie mit den Impfungen. Es gibt ja auch Ärzte, Kinderärzte, die ihren ihren Eltern, den Eltern ihrer Kinder sagen, äh, Mensch, das mit den Impfungen ist alles Quatsch, lass das mal lieber sein. Äh, und da gibt es einfach ganz verschiedene Meinungen. Das ist ja im Grunde genommen auch gut und sonst auch nicht so schlimm in Deutschland. Aber jetzt in so einer Pandemiesituation ist man einfach darauf angewiesen, dass möglichst viele zusammenhalten und 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 das verstehen und auch mitmachen, was hier notwendig ist.
0: Wir waschen uns ja alle regelmäßig die Hände, aber wir fahren uns ja auch gerne mal durch die Haare. Deshalb die, hat dieser Hörer folgende Frage. Ähm, bleibt das Virus in den Haaren haften und
1: wäre es dementsprechend äh, ratsam, das einzustellen? Oder müsste ich dann sogar streng genommen, wenn ich von draußen komme und mir zwischenzeitlich durchs Haar gefahren bin, duschen? Das würde ich sehr gern wissen. Vielen
0: Dank. Herr okay, Kikulé, nicht nur Hände waschen, sondern jetzt auch noch
1: ähm, jede halbe Stunde duschen. duschen ja. <lacht> nee, Also das wäre übertrieben, aber leider erstens, man sollte sich nicht durch die Haare fahren, wenn man mit den Haaren später ähm, in sein eigenes Gesicht kommt, sonst hat man über die Ecke quasi auch äh, das Virus übertragen. Man muss allerdings sagen, diese Schmierinfektionen sind ja nur ein kleiner Weg. Das ist ein kleiner Teil, über den wahnsinnig viel geredet wird, aber der Hauptinfektionsweg sind eben die Tröpfchen. Ähm, aber wenn man das jetzt konkret, konkret sagt, auf den Haaren halten sich die Viren nicht besonders lange. Das ist so ein organisches Material, da gehen sie schnell kaputt dran. Was heißt aber, das schnell ungefähr? Naja, innerhalb von ein paar Stunden. Also mhm. ich würde sagen, am nächsten Tag auf so Haaren würde ich mal sagen, ist es nicht mehr relevant. Vielleicht sind da noch ein paar Viren drauf, aber nicht als Infektionsquelle relevant. Kommt natürlich auch darauf an, wie man sich die da reingeschmiert hat. Wenn man jetzt aus Versehen richtig so eine Ladung Rotz an der Hand ja. hatte und sich dann in die Haare fasst. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. dafür, Problem. dann dann sich das, dann hält sich das natürlich, ach, das glaube ich schon, dass das mal vorkommt. Es gibt ja auch Leute, die spucken sich in die Hände und fahren sich dann durch die Haare, damit das irgendwie glatt aussieht. Das habe ich durchaus schon gesehen. Das war in den 50ern, und Herr Kekulé. Das war in den 50ern. Ah, oh, jetzt haben sie mich erwischt. Jetzt haben sie mich erwischt. Und das andere ist, das andere muss man aber schon sagen, ich habe ja ich habe da, die haben wir schon mal drüber gesprochen, diese fünf einfachen Regeln, die gelten ja nach wie vor, die auch bei Kekulé.com immer noch auf der Webseite stehen, für die, die das noch nicht kennen. Und da steht tatsächlich, unter anderem drauf, wenn man also jetzt wirklich zum Beispiel äh, im Zug gesessen hat, das macht ja heute noch kaum einer und die ganze, die ganze Zeit den Kopf an so einer Kopfstütze hatte, die vielleicht nicht sauber ist mit den Haaren. Also nach solchen Tagen dusche ich eigentlich abends immer mit gründlichem Haarewaschen, waschen. Ja. Und das würde ich dann schon empfehlen und zwar bevor man ins Bett geht, weil wenn man dann mit den schmutzigen Haaren auf dem Kopfkissen ist und sich dann nachts räkelt, das wäre so mein Gefühl, dass es an der Stelle sinnvoll ist. Aber abgesehen von solchen Extremsituationen, äh, wie eben Kopfstütze, ähm, bevor man ins Bett geht, glaube ich, ist es sinnlos, jetzt auch noch anzufangen, die Haare zu waschen. Hände waschen recht völlig. Hm.
0: Wir haben eine mehl bekommen. Könnte man auch Glasreiniger zur Händedesinfektion benutzen? Da ist ja auch viel Alkohol drin. <lacht>
1: Das ist echt aggressiv für die Hände. Das würde ich nicht empfehlen. Jeder, der schon mal ein Fenster damit geputzt hat und da viel drauf gekriegt hat, der weiß, dass das so ist. Das würde ich auf keinen Fall machen, der Hände zu lieben, liebe. Ob das jetzt wirklich desinfiziert, ja. Wissen Sie, wo man einen Glasreiniger ganz gut für für nehmen kann? Um ich weiß es, um ich weiß es. Sie haben es ja, mal erzählt. Sie es. Das Smartphone, so, das, Smartphone das mache
0: ich auch. Ach. Meine Frau macht okay. das jetzt auch äh, seit, seit anderthalb Wochen. Ja. Ähm, das, das machen Sie auch, ne?
1: Das mache ich auch und das ist gut und das steht auch, das ist auch in Ordnung und das hat, ist auch besser als so manche Anleitungen im Internet. Ich kenne Leute, die haben ihr Smartphone damit schon ramp, ramponiert, weil sie irgendwelche Desinfektionsanleitungen ähm, befolgt haben. Das nennt man dann Kollateralschaden an der Stelle. Irgendwas ist und, ja immer. Ähm, mhm. Ja, irgendwas ist immer. Also jedenfalls Desinfektionsmittel für die Hände, also ähm, äh, Glasreiniger für die Hände würde ich definitiv von abraten. Aber fürs Smartphone. So, zur immer noch steigenden
0: Zahl der Infizierten hat dieser Hörer folgende Frage.
1: Mich hör Mal interessieren, warum immer noch die Rede ist von einem exponentiellen Wachstum. In den Statistiken sieht das doch so aus, dass die Zahl der Neuinfizierten seit mehreren Tagen stagniert und zuletzt auch zurückgegangen ist. Ja, das ist mir nicht so klar, warum da noch von einem exponentiellen Wachstum die Rede ist. Vielen Dank. Das ist genau das, was wir gestern besprochen haben. Und zwar ähm, ist ja tatsächlich die Fallzahl jetzt in den Bereich von R gleich 1 gegangen. Diese Reproduktionszahl ist im Bereich von 1, sagt zumindest das Robert-Koch-Institut. Und ab dem Moment ist es tatsächlich keine exponentielle Vermehrung mehr. Ähm, wenn man so sagt, so salopp, sagen die Epidemiologen, das ist eine exponentielle Vermehrung. Was wir damit meinen, ist eigentlich dass die tatsächliche Ausbreitung des Virus nahe der maximalgeschwindigkeit ist. Die maximalgeschwindigkeit wäre, wenn diese diese Vermehrungszahl R eben gleich R0 ist, wie wir das nennen. Das ist dann diese Maximalzahl, die überhaupt möglich ist, die liegt für das Covid-19 für den Covid-19 Erreger irgendwo im Bereich zwischen 2,6 und 3. Und wenn es dann runtergeht durch antiepidemische Maßnahmen, zum Beispiel durch so einen Lockdown natürlich ganz massiv, dann wird das R immer kleiner und dann haben Sie, rein theoretisch ist es immer noch exponentiell, aber mit einer schwachen Steigung. Da reden wir dann aber nicht mehr in dem Sinn von der exponentiellen Verbreitung, sondern exponentiell heißt, dass die tatsächliche Verbreitung ist im Bereich von R0. Und das sehen wir in Deutschland immer daran oder sehen wir bei diesem neuen Virus daran, dass die Vermehrung, die Verdoppelung ungefähr alle zwei, drei Tage stattfindet. Und das hatten wir ja eine Zeit lang. Da war das, waren wir in dieser exponentiellen Phase. Verdopplung alle zwei, drei Tage und jetzt sind wir ja wesentlich besser. Das heißt, es ist nicht mehr diese, diese drastische Anstieg von Neuerkrankungen.
0: Hm. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei acht, neun Tagen, wenn ich das so richtig so gesehen habe. Ne?
1: Das ist sehr schwer. Das hm. muss man eben umrechnen aus dem R. Das, das ist eine Formel, die jetzt ganz simpel ist. Aber das Problem ist immer, was, was nimmt man als Ausgangszahlen da rein? Und das kann man nur grob schätzen. Ich bin auch dagegen, das, das jetzt, sage ich mal, so mit ein, an einzelnen Zahlen festzumachen. Äh, prinzipiell ist das Wichtigste, wir müssen die Zahl der Neuerkrankungen in, pro Tag in einen, Bereich drücken, wo der öffentliche Gesundheitsdienst mit Identifizierung und Quarantäne und Isolierung nachkommt. In dem Moment, wo wir wieder diese Maßnahmen ergreifen können, dass wir über Aufspüren von Fällen, Quarantäne und Isolierung die Sache im Griff haben, so wie es durchgehend eben in Taiwan oder Südkorea eigentlich der Fall ist. In dem Moment ähm, sind wir wieder in dem Bereich, wo wir ähm, diese, diese, diesen Lockdown lockern können.
0: Hashtag, frag Kekuli. Sabine fragt, ist bei einer Infizierung die Menge der Virenzahl mitentscheiden für den Schweregrad der Erkrankung? Beziehungsweise ist es möglich, dass die gesunde Schleimhaut eine kleinere Menge noch selbst bewältigen kann?
1: Ja, da gibt es ganz viele Effekte. Die Antwort ist ja. Die Es kommt auf die Menge an. Ähm, bei Viren übrigens nicht so sehr wie bei Bakterien. Also bei Bakterien, ähm, wenn man sich zum Beispiel so einen Durchfall holt durch irgendwelche Bakterien, die man aus Versehen abgekriegt hat, da kommt es ganz stark auf die Dosis an. Wenn Sie viel kriegen, haben Sie schnell Durchfall und zwar richtig schlimm. Und wenn Sie wenig nehmen, dann ist es nicht so schlimm und, und auch ein bisschen verzögert. Bei Viren läuft das Ganze eher nach dem Standardschema ab und ist nicht so stark von der Menge abhängig. Aber ähm, äh, da gibt es zwei Effekte. Der eine ist, die Viren haben ja nur bestimmte Rezeptoren, wo sie andocken können. Also wahrscheinlich ganz bestimmte Zellen, wo sie am liebsten in den Körper eindringen. Und wenn sie natürlich ganz viele Viren auf einmal aufnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins an so einem Rezeptor hängen bleibt, höher, rein statistisch. Und das andere ist, dass die Viren ein so schlampig kopiertes Erbgut haben, weil die einfach alles dran setzen, sich zu vermehren, wie die Wahnsinnigen, egal wie die Nachkommen aussehen, haben die ganz viele Mutanten quasi als Nachkommen, die auch gar nicht in der Lage sind, sich zu vermehren und auch nicht in der Lage sind, Infektionen zu machen. Und deshalb ist, es wenn Sie ganz viele abkriegen, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar dabei sind, die voll funktionsfähig sind, einfach höher. Und aus den zwei Hauptgründen liegt es an der Dosis bei den Viren auch.
0: Und die Frage nach der gesunden Schleimhaut, dass sie sozusagen mehr abwehren kann als möglicherweise, mhm. wenn man so ein bisschen angeschlagen ist?
1: Das gilt immer. Wir haben hm. ja eine natürliche Immunität in der Schleimhaut. Da könnte man jetzt zwei Stunden Vorlesung halten. Da, gibt's, das, ja, da gibt es das, was wir natürliche Immunität nennen. Da sind ganz viele Faktoren be be beteiligt daran. Das hat jetzt nichts mit den Antikörpern und diesen, diesen Immunzellen zu tun. Und das wehrt natürlich mal grundsätzlich einen ganz großen Teil der, der Infektionen ab. Ich würde mal sagen, über 90 Prozent werden durch diese natürliche Immunität erstmal abgewehrt. Und natürlich, wenn da alles in Ordnung ist und man, man gesund ist und, und die Schleimhaut funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Viren vorher abgefangen sind, natürlich höher.
0: Okay, so. Wir wollen ganz viele Fragen noch schaffen, Herr Kikuli. Ähm, eine Frage von einem Mann, der ganz weit oben wohnt.
1: Ich wohne in einem Hochhaus im 31. Stockwerk benutze dort den Fahrstuhl, in dem ich warte, bis ein leerer Fahrstuhl kommt, um ihn alleine benutzen zu können. Meine Frage, besteht dann dennoch die Gefahr der Tröpfchenansteckung, wenn zum Beispiel fünf Minuten vorher eine andere Person diesen benutzt hatte? Wie lange halten sich die Tröpfchen, Tröpfchen in einem derart geschlossenen
0: Raum? Man fährt ja auch eine Weile mit bis zum 32. Hm,
1: also das ist eine Frage, die uns Epidemiologen tatsächlich, so, so trivial sie klingt, im Moment ähm, wirklich interessiert. Ähm, die normale Tröpfcheninfektion meint ja, wenn einer hustet oder spricht und diese Tröpfchen fliegen dem anderen regrecht ins Gesicht. Das ist also wie ein kleines Geschoss, was da abgefeuert wird. Aber der Herr meint jetzt die Situation, dass so Tröpfchen so winzig sind, das hängt mit der Größe zusammen, dass die so klein sind, dass sie eine Weile in der Luft stehen wie so ein Nebel. Und dass die quasi dann, wenn der nächste kommt, beim Einatmen, das wird dann der typische Weg durch Inhalation, aufgenommen werden. Das nennen wir aerogene Infektion. Das ist also im Gegensatz zur Tröpfcheninfektion dann die echte luftgetragene Infektion. Da wissen wir von diesem neuen Virus, dass diese luftgetragene Infektion insgesamt für die ganze Epidemie wenn überhaupt dann eine extrem untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, es ist eine Seltenheit, dass man sowas nachweisen kann. Bisher ist es meines Wissens auch nie in einem konkreten Fall bewiesen worden. Aber es gibt Experimente, da haben wir schon drüber gesprochen, die darauf hindeuten, dass das im Prinzip möglich ist, dass diese Viren eine Weile in der Luft schweben und dass die auch überleben in so mini, mini kleinen äh, äh, Keimen, Infektionskeimen. Ähm, die Frage ist jetzt nur, ähm, wie wahrscheinlich ist es? Ja, wir wissen bei SARS, bei dieser ersten Erkrankung, SARS von 2003, dass es einzelne Fälle von sogenannten Superspreadern gab, die besonders viel verteilen. Und an einzelnen Fällen war das dann tatsächlich so, dass zum Beispiel in einem Aufzug offensichtlich die Luft länger gehalten hat. Da war aber der Superspreader dann meistens noch mit an Bord. Also, dass der rausgegangen ist, vorher kenne ich kein Beispiel. Aber wenn man im Aufzug steht und einer hustet, kann der durchaus einen Nebel produzieren, der während einer Aufzugfahrt über mehrere Stockwerke ähm, dann tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten ansteckt, die nicht direkt was ins Gesicht bekommen haben. Mhm. Aber da kann man nur sagen, das ist eine extreme Ausnahme, epidemiologisch interessant, für den Einzelnen natürlich dann dumm gelaufen, wenn er mit so jemand im Aufzug war. Aber so auf Bevölkerungsebene würde ich nicht dazu aufrufen, jetzt vor sowas auch noch Angst zu haben. Hm. Sonst machen wir uns völlig verrückt mit dem Virus. Das ist extrem selten. Und wenn es ein da wirklich erwischt, dann hat man einfach Pech gehabt.
0: Apropos Nebel und Angst haben. Dazu kommt auch die nächste Frage von dieser Dame die ja, im Supermarkt vor, ähm, ja, in einer Schlange stand und Folgendes erlebt hat.
1: Und zwar ist mir die Tage passiert, dass ich vor einem Drogeriemarkt in der Schlange stand vor der Türe, weil nur Einzeleinlass war und ähm, vor mir stand eine Dame und rauchte und der Rest der Schlange hatte dann den Rauch um die Nase und äh, da wäre für mich die Frage, inwieweit das Virus dann auch über den Zigarettenrauch übertragen wird. Vielen Dank. Okay, ja, also Zigarettenrauch Rauch überträgt das Virus definitiv nicht. Also wir haben, ähm, es gibt natürlich Berichte, dass immer mal wieder so Viren an einzelnen Staubpartikeln hängen, aber das, der Zigarettenrauch in der Weise, wie er sich da verbreitet, ist da kein Überträger. Ähm, das ist eher eine Höflichkeit, dass man sowas nicht macht, dass man die anderen alle einqualmt, würde ich mal sagen.
0: Hashtag frag Michael fragt, wir möchten ein Corona-Schutzprojekt in Uganda starten. Meine Frage, ist es ausreichend, wenn die hergestellten Mehrwegmasken mit einer Handseife gewaschen und anschließend in der heißen Sonne getrocknet werden?
1: Das kann man machen. Das Waschen ist ja dann nicht so sehr gegen das Virus, sondern weil die einfach sich verschmutzen im Laufe der Zeit. Man muss einfach nur wissen, wenn man diese Viren wäscht, äh, wenn man, man muss einfach nur wissen, wenn man diese Masken wäscht, das ist ein ganz empfindliches Material, das macht man dann relativ schnell kaputt, also mehr als zwei, dreimal geht das nicht, dann sind die hin. In Afrika ist es Gang und gäbe, weil die ganz häufig ähm, limitierte Ressourcen haben, dass man die Sachen wäscht. Ähm, klar, kann man kann man machen und hinterher trocknen. Die Hitze der Sonne ist dann nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist das Waschmittel selber. Mhm.
0: Ähm, aber sozusagen die Seife tötet ja dann eigentlich
1: die Viren, oder? Die Seife tötet die Viren, die lässt diese kleinen Fetthüllen von den Viren platzen und ähm, ob man das dann einfach über Nacht irgendwie trocknen lässt oder zwei Stunden in die Sonne legt, das ist eigentlich relativ egal. Also das übrigens ist so, dass bei der Sonne eigentlich noch mehr als die, die Hitze eigentlich das UV-Licht der Sonne, der UV-Anteil, etwas ist, was den Viren ganz schlecht bekommt. Also auch dazu beiträgt, dass im freien Viren eigentlich generell relativ schnell deaktiviert werden. Hm.
0: Mit zunehmender Zeit steigt ja auch die Zahl derer, die Covid-19 überstanden haben. Dazu hat dieser Herr folgende Frage.
1: Angenommen, ich bin an Covid-19 erkrankt, Genese und ja, bin sozusagen äh, in dem Sinn immunisiert, bin ich dann trotzdem noch Gefährder für andere, wäre ich noch potenzieller Virusüberträger, äh, das würde mich mal interessieren.
0: Und wie lautet die Antwort?
1: Ähm, also im Moment äh, gehen alle davon aus, dass man danach immun ist, das heißt man ist nicht nur kein Gefährder mehr, man kann niemanden anstecken, man kann sich selbst nicht anstecken und man ist auch ein Teil dieses Bollwerks, was dann nach und nach die Risikogruppen schützen soll, also je mehr immune rumlaufen, desto besser. Aber nochmal die Warnung an der Stelle, das ist im Moment so, das Virus kann sich, wenn es das nächste Mal kommt, vielleicht im Herbst oder nächstes Frühjahr oder so, kann das Virus sich durchaus so verändern, dass der eine oder andere, der jetzt noch immun ist, dann nur noch eine Teilimmunität hat, also noch ein bisschen krank wird. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache, das durchgemacht zu haben, ganz klar.
0: Deutschland joggt ja gerade. Immer mehr Menschen sieht man durch den Park und durch die Straßen laufen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Das eine in Freude, des anderen leid. Dieser Herr hat diese Frage auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich wohne in einer joggerlastigen Gegend und bin
1: äh, heute zum vierten Mal von einem Jogger angepustet worden. Äh, ich bin herzkrank und wollte fragen, was Herr Kekulé von einer äh,
0: Maskenpflicht für Jogger hält. bin selber Jogger. Ich würde dann gar keine Luft mehr kriegen.
1: Ja, das wäre auch meine spontane Assoziation. Ich glaube, mit so einer Maske Sport machen, das funktioniert nicht. Äh, ganz sicher ist es eine gute Idee, wenn der Herzkranke jetzt in der Situation ist, dass er einfach partout nicht ausweichen kann, weil die vielleicht rücksichtslos sind oder der Weg so schmal ist und die einem entgegenkommen, der sollte eine Maske tragen. Also das ist, das ist eher der sinnvolle Weg, dass derjenige, der sich schützen muss, also auf jeden Fall was dazu tut. Da spreche ich jetzt nicht sozusagen von Gerechtigkeitssinn. Klar, normalerweise sagt man in Deutschland, derjenige, der die Gefahr verursacht, muss auch dafür haften und muss auch dafür sorgen, dass er sie unter Kontrolle hat. Aber in dem Fall ist der pragmatische Weg, den Leuten aus dem Weg zu gehen oder sich selber eine Maske zu besorgen. Ähm, ich finde es grundsätzlich eigentlich an der Zeit, jetzt während dieses Lockdowns so eine Art Etikette für Jogger und Fahrradfahrer zu haben, weil das tatsächlich ein Phänomen ist, von dem man ja überall hört. Und das ist jetzt nicht, glaube ich, so eine Aufgabe für einen Virologen, aber andere Leute sollten sich mal darum kümmern, dass die Jogger und die Fahrradfahrer unter, unter sich äh, so eine gewisse sportliche äh, laissez-faire Etikette entwickeln, dass man eben nicht so nah an Fußgängern vorbeirennt und dass man nicht so schnell fährt auf den Wegen, wo auch Fußgänger sind und solche Dinge.
0: Und zu guter Letzt noch diese Frage. Wir haben eine Mail bekommen. Das RKI-Robert-Koch-Institut empfiehlt Bestattern bei Corona-Verstorbenen Atemschutzmasken, Augen- und Gesichtsschutz, saubere, langärmelige, flüssigkeitsbeständige oder undurchlässige Schutzkleidung, übertrieben oder
1: notwendig? Ähm, naja, gut, das ist so. Wir sind in Deutschland ein sehr gründliches Land und der Arbeitsschutz ist natürlich etwas, da wird es richtig runter äh, durchdekliniert. Es gibt mindestens genauso strenge Regeln für Krankenhauspersonal, die in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr eingehalten werden können. Vorhin haben wir über eine Arztpraxis gesprochen, wo, wo scheinbar gar keine Masken zur Verfügung stehen. Medizinisches Personal muss sich natürlich auch so schützen. Das steht auch irgendwo in den Arbeitsschutzgesetzen und in den Verordnungen drinnen. Ähm, deshalb ist es grundsätzlich natürlich sinnvoll, ja. Und zwar deshalb, weil jemand, der stirbt an so einem Virus, wenn er jetzt äh, zuletzt noch eine starke Virusproduktion hatte, das ist ja nicht immer der Fall, aber wenn das Virus wirklich noch stark produziert wurde kurz vor dem Tod, dann ist es tatsächlich so, dass da so viele Viren in so einem Verstorbenen drinnen sind die ersten Stunden, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, sich davor zu schützen. Das nimmt dann natürlich schlagartig ab. Innerhalb einiger Tage sind diese Viren abgebaut von den Körpersäften des Toten, aber das weiß man eben nicht so genau und darum ist es, auf, um, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es hier sinnvoll, die Bestattern Natürlich zu schützen.
0: Auf jeden Fall. Das war das Kekolis Corona-Kompass Spezial, nur mit Ihren Fragen. Herr Kekoli, ja, vielen Dank. Wir hören uns Montag wieder. Bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne. Schönes Wochenende. Bis dann.
0: Ihre Frage war nicht dabei. Auf mdraktuell.de gibt es einen umfangreichen Fragen- und Antwortenartikel, den unsere Online-Kollegen fleißig aktualisieren und ergänzen. Schauen Sie mal vorbei. MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.